Bienvenidos a esta edición de Podcast de Tres, hoy Podcast de Dos, porque el compañero Willow tiene unos compromisos personales. Pero aquí estamos, como todos los lunes a las 8 de la noche, era el hombre que le da luz a esas mentes perdidas, el hombre que educa a esas vacas que van allá a la llanura con el heno. Mi gente, a mi lado tengo la mente primera de aquel que está hablando el callejero mafia, recordándole una vez más que si comentas en vivo tienes un descuento de cinco pesitos en cualquier de artículo de la mercancía oficial de Global Wrestling Podcast. Puedes eh, comentarlo en inglés, en español, que siempre va a tener los cinco pesitos. Mi gente, tiene que hacer en vivo, recuerden, en vivo, los son libre las entrevistas de allí, su stock show, los extras, en todo. En la, lo que está en vivo en Global Racing Podcast, lo puedes este, puedes comentar y ya automáticamente se te da el descuento de cinco pesitos. Mente, ¿cómo está la familia? ¿Cómo están las cosas? Bueno, pues vamos a arrancar primero de, saludando a mi compañero, el callejero Mafia. Eh, saludo a toda la fanaticada. Déjame ver cómo lo... ¿Cómo los voy a bautizar hoy a las bestias que nos siguen? A los, a los animales por costumbre, a los animales por costumbre que nos siguen. Eh, como tú muy bien dijiste, son, son brutos y hay que educarlos, tú sabes. Y por eso estamos nosotros aquí. Estamos bien, gracias a Dios. La familia está bien, ya tú sabes. Trabajando mucho, con muchas ideas y cosas que están corriendo para Global Wrestling Podcast. Porque déjeme decirle, Patizalero, si usted se cree, que nosotros estamos aquí este, modelando o perdiendo el tiempo. Nosotros trabajamos constantemente en lo que es Global Wrestling Podcast y estamos haciendo muchas cosas. Ya ustedes están viendo el contenido que le estamos dando, contenido de calidad, contenido para que usted eh, se lo disfrute y como dijo el compañero Mafia, cinco horas de descuento, no se apillo, no se apillo, hágalo en vivo, hágalo en vivo, evite ese problema. Eh, ya de que por sí, pues te robaste los de FEMA, no te vas a robar el descuento de Global Wrestling Podcast. Cinco dólares y los comentarios tienen que ser en vivo. Acuérdate, en vivo, como acabo de decir. El compañero Mati, estamos ready para los temas. Vi que los temas bueno. que han sido producción y esos temitas están ahí, esos temitas están buenos. Están buenos. Eso es. Eso, eso es así. Eso es así, mi gente. También están buenos. Los temitas están buenos. Tenemos varias diversidades de temas. Tenemos temas de México, tenemos temas de Puerto Rico, de Estados Unidos y un par de cosas más. Tenemos aquí ya en Global Wrestling Podcast. Vamos rapidito al primer tema. Esto es un bombo pitcher para, para la mente mm. privilegiada. Que estas son las predicciones que este, este fin de semana, un saludito ahí y de cortesía al revelado Jay Montalvo que está ahí observando nuestro programa. ¿A quién, tú Espérate, ¿A quién tú estás saludando? Al revelado Jay Montalvo que está ahí observando el programa. Ese tipo Oye, no se ya... merece ni que lo saluden, olvídate de eso. No, que en la vida, hay que, en la vida hay que ser cortés. En la vida hay ah, no, que claro, claro. Sí, sí, sí. Eh, claro, bueno. Pues mira, vamos para el tema. Este próximo marzo 5, el domingo marzo 5 de dicho año, del 2023, en el Chase Center de San Francisco, San Francisco California. Allá se va a estar Ajá. llevando el, el Perview Revolution de la All Elite Wrestling. Y esto es, tiene siete luchas. Tiene siete luchas. Que tenemos ahí varios campeonatos, tenemos el campeonato mundial en juego, el campeonato en pareja en juego, el campeonato de, de IW femenino en juego y el campeonato de tercia también está en juego pero vamos a empezar de en la primera lucha que es de Elite, Kenny Omega, Nick Jackson y Matt Jackson se enfrentan a Macalai Black, Brock King y Buddy, Buddy Matthew en una lucha por sí, los campeones. La facción, que, la facción de House of Black, el grupo que Black. está compuesto por Malakai Body, Body Matthews, que ustedes saben que luchó en WWE también, este, y Brody King, 
eh, que Brody King es más o menos eh, de, la, de la línea esta de, de obviamente como un tributo a Brody a Brody en el sentido de okay. que de, de Bruce Brody y también de Luke Harper que falleció también sí, Brody también Luke. de Brody Lee es un común tributo a ambos personajes mira brother yo te voy a decir una cosa me está curioso me está curioso este evento y te voy a decir por qué yo Toma. recuerdo que yo recuerdo que al principio cuando AEW comenzó con sus pay-per-views los pay-per-views de AEW fueron los sábados ellos fueron los que trataron de, de establecer la pauta para que los eventos especiales fueran sábados, yo recuerdo eso muy bien porque en aquel momento hace cuatro años atrás WWE todavía hacía sus pay-per-views domingo mayormente es pues qué pasa eh, me está curioso porque de un tiempo para acá cuando WWE decide mover sus pay-per-views para sábado también, que ha sido la última la última dinámica o costumbre que ha tenido WWE por el pasado dos años, te diría yo a ti, que están moviendo sus pay-per-views para sábado, pues AEW entonces hace el switch y se mueve para los domingos otra vez, que es lo tradicional. Tú que eres luchador y que hemos visto a través de, de los años, lo tradicional es que el pay-per-view se celebraba domingo. Eso era lo tradicional. ¿Qué sucede? Esta lucha de los John Box y de estos muchachos de la facción, que está muy buena, by, by the way, yo te podría decir a ti que de las pocas de las pocas historias que yo te puedo resaltar de AEW es esta facción de The House of Black. Lo que pasa aquí es lo siguiente, todo el mundo aquí sabe el potencial que tienen tanto Malakai como Body Matthews y como Brody King una de las cosas o de mis problemas con AEW y yo siempre le he criticado es que tú no puedes depender solamente de buenas luchas tú tienes que tener una combinación de buenas luchas con buenas historias las dos juntas, porque no puede ser todo una buena lucha con una, sin una buena historia y ahí es donde AEW muchas veces falla porque Tony Khan Sí sabe, porque tengo que dársela, sí sabe cómo dar una buena y dar una buena historia, una buena lucha, o sea, conseguir una buena lucha, pero no me da una buena historia. Y yo necesito como fanático saber de dónde salió esa lucha, porque de qué me vale que tú me vendas a mí la super lucha del siglo, pero tú no me expliques de dónde salió esa lucha. No hay una buena historia, de hecho. A mí me estuvo tan raro que los otros días, y yo te digo una cosa, yo le tenía cierto respeto a Dave Mercer hasta los otros días. Para Eso mí, Dave Mercer, Dave Mercer per, para mí perdió todo tipo de credibilidad, y usted me perdona, pastizalero vividor del gobierno, si no le gustan mis comentarios, pregue con esa, pero es la realidad. ¿Qué este, te a decir ahora? ¿Cómo tú te vas a atrever a decirme a mí que el mejor booker del año pasado fue Tony Khan? O sea, tú, cuando tú estás hablando de Dave Meltzer, para que usted, bestia del pastizal que nos sigue, Jay Montalvo de la vida que nos sigue, mira, cuando usted, mira, habla, mira. Cuando usted habla de Dave Meltzer, usted está hablando del equivalente a Adrian Waranowski y a Sam Charania en la NBA, que cuando esos tipos dicen algo, tienen un nivel de credibilidad casi perfecto. Yo te diría que al 100%. Entonces este tipo viene y sale los otros días diciendo que el mejor buque del año 2022 fue disque, disque eh, Tony Khan. Mira, brother, ahí tú te das cuenta dónde a veces está la credibilidad o hasta cierto punto el análisis de los disque comentaristas de esta industria. Pero vamos al tema otra vez. La última vez que estas dos parejas se enfrentaron, porque ya ellos se han enfrentado en varias ocasiones, esta no es la primera, para que usted lo sepa, Pastizalero. La lucha fue interesante. Ahora, aquí hay un problema. Los John Box dijeron que no querían ser cara y que querían darle la oportunidad a las nuevas, a las nuevas caras, pero han hecho exactamente todo lo contrario desde que llegaron a la empresa. Y esa es una de las cosas que a mí me molesta de lo que está pasando con EW. ¿Quién debe ganar esta lucha? 
para hacerle justicia a los muchachos, debería ganar la Malakai Black y la facción. Pero como yo sé que aquí no le van a hacer justicia a los muchachos, lamentablemente tengo que decirte que me voy a tener que chupar por vez número 500 a los Jumbox derrotándolos, a menos que Tony Khan de verdad buquee como dice que buquea y haga algo distinto y ponga a la facción a ganar. Eso es lo que yo creo. Te pregunto, porque yo no estoy muy familiarizado con AEW. Realmente. Uh -huh. por, por, lo que, por lo que estás diciendo, te hacen buenas luchas, pero no tienen una historia. No hay historia, no hay historia, no hay nada interesante. Uh -huh. eh, ok, no sería más factible, tú como fanático, que muevas ya los John Box a su división de pareja y a que ni Omega a su división individual. Pues mira, brother, es que te voy a decir una cosa, volvemos. Tony Khan es especialista en dar buenas luchas o luchas de ensueño, dream matches, como se conocen, dream matches. Pero cuando tú miras el origen de todas las luchas de, de AEW, salen de la nada. De la nada production. Muy pocas historias. Entonces, yo entiendo que la buena lucha hace falta y quizás AEW se está tratando de alejar de lo que es el entretenimiento que WWE ofrece. Y yo, yo creo que está tratando de ser más lucha libre, pero también la historia es parte de la lucha libre, porque aunque tú seas lucha libre pura, tú tienes que tener, tú tienes que tener una historia, porque todo tiene que tener un dónde, un por qué, un cuándo, para quién, todo eso un tiene propósito. que haberlo. Un propósito. Exacto, es como si ahora mismo este, el lambón de Jisoo, el cargapaquete de Jisoo, viniera y se trepara conmigo en un ring y nos trepamos porque nos dio la gana. No, no, tiene que haber un, ¿verdad? una razón por la cual la mente le partió la madre al lambón de Jesús, ¿entiendes? Y eso es donde IW pega mucho. Pues, vuelvo y te repito, yo entiendo que si ellos quieren hacerle justicia realmente a Maracay, deberían darle la oportunidad de que Maracay gane la lucha con su grupo. Pero como ya sabemos cuál es el problema aquí, el control que hasta cierto punto tienen los John Box y Kenny Omega, yo creo que me voy a decepcionar y ellos van a terminar ganando nuevamente. Eso es lo que yo pienso. Ahí está. Vamos para la próxima lucha, donde Jamie Hater, la campeona de ellos, Jamie Hater, se, Jamie Hater. Se, enfrenta, se enfrenta a Saraya, la antigua Page, y a Ruby uh -huh. Soho. En una, triple amenaza. El, uh -huh. en una triple amenaza por el campeonato femenino de AAW. Dime tu opinión sobre esa lucha. ¿Quién tú crees que se llevará el campeonato? ¿Serán las dos ex WWE? Definitivamente. Una de ellas dos. Y cuando tú miras como... Y fíjate, aquí sí se la tengo que dar a AEW porque pues volvemos. Nosotros somos objetivos aquí. Nosotros no vamos a caerle encima a AEW y no vamos a señalar lo que está bien. Y lo que está bien se habla también. Esta lucha sí tiene una historia. Sí hemos visto cómo han trabajado. Yo entiendo que ese background de WWE que Page trajo a la mesa cuando llegó. Yo me imagino que Page le tiene que haber dicho tras bastidores a los Bookers. Hey, vamos a trabajar esto de esta manera. Y ustedes saben que ya debutó de momento, apareció de momento. Este, hizo su aparición de sorpresa como Saraya, todo el mundo sabe que es Page, volvemos a lo mismo y lo que acaba de decir el callejero mafia es lo primero que le viene a la mente a la mayoría de los fanáticos Eso sí. no, es Sara, no es Saraya, es Page no es Ruby Sojo es Ruby Riot ahora déjame decirte una cosa una de las cosas que a mí me está gustando de AEW es la división femenina Hace poco hicieron la lucha aquella que hasta sangraron y todos alcohol entre féminas. De que no era una lucha para un programa de, 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 de TBS semanal. No, no lo era. Porque es un, el programa semanal es un programa que lo ve todo el mundo. Incluyendo los PG-13. Incluyendo los PG-13. Está bien, pero hay que ver qué clasificación tiene el programa. Por eso, por eso. Pero que en por, cierta medida por... los tengo que aplaudir como quiera porque se atrevieron a hacerlo. Porque sí, ahora mismo el, 
en la, cuando, lo, cuando existían los changuitos, tengo que decirlo así. Los changuitos. Sí, o sea que aquí ahora tú tiras una piedra a, y le das a una mujer, ya saben los changuitos a defender. Porque así sí, es, sí, ¿no? sí. Y que, quede, que quede claro que no es nada contra una mujer ni nada por el estilo, estoy hablando de lucha libre. Antes tú veías en WF, cuando era WF, que tú veías que rompían mesa, mujer, alita, fabulmula, toda esa gente, y todo el mundo se la, la compraba. Sí, se le entra de baño y en ropa provocativa. Al underground, como decimos en la calle. Uh -huh. Y ahora, si tú haces eso, te meten 1.500 multas, porque no se puede hacer el esto y lo otro. O sea, por eso te digo que yo le, yo le reconozco a ellos que se atrevieron a hacerlo y se la tengo que dar. Volviendo a la lucha, la gana Saraya. Si tú Ay, ves la historia, la, si tú uh. ves la historia de la manera en que la han ido trabajando, Jamie Hayter le ha pasado lo mismo que le pasó a Ronda Rousey cuando llegó a la compañía. Mucho okay. hype, mucho hype, mucha cosa, mucho grito. Jamie Hayter de Powerhouse, la grande, la bestia, papi, tipo Ronda Rousey. Abajo. No pega ni con un chicle, no pega ni un chicle, ni con un chicle en bra caliente, no pega ni con bra caliente. Esa es la negrita fuerte otra vez. No, ese es Jay Cargill. Jamie Hayden es una que es este, este, otra que es fuertecita, pero es como, es como blanquita. Jay Cargill es la, es la que es la musculosa. Esa es la campeona actual, tengo entendido. Ok. Pues José Pérez, perdón que te interrumpa, José Pérez, no te muevas que más adelante vamos a estar hablando de los Lucy y par de cositas y voy a entrar en ese tema con la mente privilegiada correcto, estate quieto, estate quieto estamos matando no, no te apresures. Estamos, vamos, estamos, a, vamos a matar a Revolution y después hablamos del tema estamos, mat estamos matando esta cuestión para salir del Caripera sí. Autonican y seguir con lo otro sí, es correcto este, nada, Saraya o Ruby Rayo de ahí no sale, Ruby Rayo le están dando un buen empuje pero por lo que por lo que yo he visto de la historia, cómo la ha ido desarrollando, yo entiendo que Saraya debe ganar la lucha y coronarse. Ok, vamos para la quinta lucha, donde la leyenda Chris Jericho se enfrenta a Ricky Stark en una a lucha sencilla. Pero ¿Sí? de Jericho a Present Society no puede estar en los alrededores de Ringside. Correcto, eso es así. Tú sabes que Chris Jericho, después que se rompió el grupo que él tenía inicialmente, creó una facción que se llama Jericho Appreciation Society que agrupa a ciertos luchadores como el Jake Hager, que era Jack Swagger, bla, 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 bla. ¿Tú sabes quién es Ricky Starks? Ricky Starks es el pana de Cody, el sí. presentado que spoileó por Twitter. ¿Te acuerdas? Sí, lo del número 30, sí, ya sé quién eh, es. Ese, ese presentado, ese, mamado, ese, ese mamado, mamado, Ricky Starks. Exacto, ese es Ricky Starks. Ese pastizalero, este bestia del pastizal, ese es Ricky Starks. Me gusta esto y te voy a decir por qué me gusta. Chris Jericho, gracias a Dios, ha sido el único veterano dentro del proyecto de IW que ha entendido cuál es su rol. Desarrollar los chamacos jóvenes. Y por eso tú has visto a Chris Jericho envuelto en luchas con chamacos como este, como Ricky Starks, que son jóvenes, son nuevos talentos. De hecho, de lo poquito bueno nuevo, cuando digo bueno en el sentido nuevo que han desarrollado, se llama Ricky Starks, es uno de ellos. Entiendo que si, la, si siguen con la línea de desarrollar a Ricky Starks, Ricky Starks debe ganarle a Chris Jericho. O si va a perder, tiene que perder de una forma que no pierda feo, ¿me entiendes? Que no se vea feo para la foto. So, yo me inclino por darle la lucha a Ricky Starks. Me alegra que Jericho es de esos pocos veteranos dentro de IW que ha aceptado su rol y ha entendido cuál es su trabajo en la empresa que es desarrollar a los, a los nuevos talentos. Hablando un poquito de ese tema, de desarrollar nuevos talentos, ya Chris Jericho sabe que ven picada. No hay que ser real. Ya que Chris es un chamaquito, el mismo chamaquito que saliendo los Luis. Y él ven picada, tiene cincuenta y pico de años, por ahí tiene que estar. Y él tiene que saber ¿Sí? que ya su tiempo está pasando. Así mismo es. Vamos a trabajar con muchachos para que suban y sean las superestrellas del, del futuro. Realmente lo está haciendo bien y pocos, hay pocos en Mira, el mundo que lo hacen. Yo hace. tengo que reconocer que lo que es él y es y Sting en esa compañía se han dedicado a eso. 
porque ahora mismo Darby Allen está debajo del ala, del ala prácticamente de Sting. Ese personaje ah, de Darby Allen, Sting es el que lo ha ido llevando hasta donde ha llegado en la empresa. Y Jericho pues, ha hecho lo mismo. Jericho ha tenido luchas con, con luchadores ahí que tú dices, diablo, en serio Chris Jericho está luchando con ese tipo. Porque tú y yo, tú y yo y los que somos fanáticos de la lucha de tiempo, estamos acostumbrados a ver a Chris Jericho en un main event. Pues Chris Jericho es un main event en cualquier... Donde quiera que Chris Jericho pase es una lucha estelar. Ya es correcto. Pero en esta ocasión estoy viendo que tanto él como Steam y otros veteranos dentro de ese grupo están haciendo lo que les toca, que es desarrollar el talento. Me inclino por Ricky Starks, esperemos que le den la oportunidad y apunte eso en su resumen. Camino a, porque acuérdate, ya Ricky Starks está en las conversaciones de los campeonatos grandes. El de hacer de Norteamérica que ellos tienen, el pesado, eh, hay otro más que ellos tienen que el de TNT, que es de la televisión, TNT, sí, TNT, TNT, de la televisión. seguro. Sí, son las, esas son las correas grandes. Y ya ese chamaco está en esa línea. Pues, en esas hablando, del pues hablando del título TNT, Samoa Joe defiende ante Warlord. Ay, Dios, volvemos. Volvemos. Te voy a decir una cosa, Warlow, Warlow es de lo poquito que ellos han trabajado, que es bueno. Incluso a mí no me extrañaría para nada ver a Warlow en algún momento cuando su contrato se venza, dando el salto para la WWE porque se lo van a llevar. Eso yo te lo aseguro. Es que estaban interesados antes de que lo que pisar el Lo que es el este, MJF. Esos tipos, usted no dude por un segundo que tan pronto sus contratos expiren, van a terminar en la WWE. Triple H los va a mirar. De uno. Pirateado. Samoa Joe, Samoa Joe, tú sabes que las lesiones lo han fastidiado mucho. De hecho, tú sabes que Samoa Joe fue despedido por primera vez por WWE bajo Vince. Triple H lo trae nuevamente y vuelven y lo sacan. Es la primera vez que yo he visto a Samoa Joe tan activo en luchas desde hace mucho tiempo atrás, porque cuando estuvo en WWE la realidad es que él no estaba tan activo, siempre estaba más lesionado que activo. Y nunca le dan la... La... Correcto, le dan el campeonato de, de, de TNT o de la televisión, como usted lo quiera llamar, porque es una correa que como es reciente y nueva, pues tú, Mafia, que eres luchador, sabes que siempre es bueno que cuando una correa es nueva o reciente, tú tienes que poner un luchador de peso para que le dé prestigio a la correa. Es correcto. Que de hecho, o sea, al, principio, claro. al principio AEW pasó que el primer campeón peso pesado fue Chris Jericho. Porque tú tienes que, darle, tienes, que, tienes que darle peso a la correa con un tipo así. Pues obviamente Samoa Joe está haciendo lo mismo con este campeonato de la televisión. Él le está dando hasta cierto punto credibilidad a la correa. Vamos a ponerlo así. En mi opinión, de lo que he visto de esta historia, esta historia no va a parar el, esta historia no va a parar el domingo. Te lo digo desde ya. Probablemente Warlow pierda por algún tipo de descalificación o algún tipo de situación que ocurra que no tiene nada que ver con él, con la lucha él también tiene una riña pendiente con ciertos miembros de otras facciones que lo quieren fastidiar. So que no me extrañaría para nada que una intervención cause su derrota. Y entiendo que Samoa Joe retiene, pero no es porque Samoa Joe va a ser el campeón futuramente, porque ya Warlow está, de, está en el camino de coronarse campeón de la televisión para seguir escalando. Porque esa es la realidad. El plan con Warlow es llevarlo al peso pesado y si todavía MJF está en ese panorama del peso pesado, viene la revancha porque ya tú sabes que ellos dos se enfrentaron en algún momento. Y esta, vez ser, y esta vez sería por el campeonato pesado. Warlow debería perder. Si no pierde, tampoco no me sorprendería porque es justo que le den la correa de la televisión. No me molestaría para nada. Pero entiendo que para estirar el chicle, Samoa debe retener el domingo. Si ellos quieren estirar la historia, si la quieren matar el domingo, pues dásela a Warlock y se acabó el evento. Aquí murió esto. Vamos para la próxima lucha donde Hackman Adam Page se enfrenta a Mr. Sangriento, John 
Mosley en una lucha tesa death match una lucha de muerte al estilo tesa por decirlo así ya se han enfrentado en varias ocasiones Hackman Page se supone que sea la cara de AEW digo, eso es mi pensar se supone que Hackman Page sea el equivalente a la basura Roman de allá de Hackman acá pero no lo han sabido trabajar. Y aquí es donde entra lo que te dije al principio, Mafia. Hay talentos de esta empresa que los han trabajado bien, hay otros que no. Y Hangman Page ha sido uno de ellos. Porque Hangman Page no es para estar peleando con John Moxley en luchas estilos hardcore. Porque ahora la verdad, John Moxley, volvemos, John Moxley, está bien que cuando se fue WWE se liberó ahora puedo luchar a mi estilo como a mí me gusta pero no todo el tiempo tú tienes que sangrar y tienes que estar en lucha extrema para que la lucha sea atractiva no. este es el problema que hay estas luchas alcohol, estas luchas extremas sin descalificación, callejera como le quieran llamar son estipulaciones que se usan en estos eventos claro, no, y estoy de acuerdo pero que ahora lo que te, a donde te quiero llevar es, y perdona no. que te interrumpa es que John Moxley ha convertido esto en prácticamente es en una te, costumbre es lo, es lo que te quiero decir eso es lo que te quiero decir que él está convirtiendo esto a este micro lucho con la mente privilegiada y me da un sillazo y empieza a sangrar correcto y esto se hacía mucho también en, la, en las empresas independientes en los años 90 y 2000 que tú metías un sillazo y ya estaban sangrando, arrajados cabezas supuestamente y todo. Uh -huh, te entiendo. Oye, y como tú estás diciendo ahorita, este, esto lo ven, hasta nenes ven esto de la lucha libre. Correcto. Realmente, pues, antes nosotros nos criamos en ese mundo, porque bastante viste, vimos a Dula de Butcher contra Carlos Colón, bañado en sangre, toda esa cuestión. Pero como tú dijiste Pero, ahorita, estamos en una era diferente. Los los, uh -huh. La era de los changuitos. Y para el la expresión que voy a decir aquí, eh, yo suelo enfrentar a cualquier pendejo Correcto. que no tiene mi nombre y le meten un puño y ya está sangrando. Y ahí está el Eso problema hace. que todo el mundo está criticando. Y Dave Mercer se atreve a decir que ese es el luchador del año 2022. Así mismo es. El pájaro. Entonces... Independiente, independiente, un tipo que a mí me enseñaron a la lucha libre. Que el que lucha al cual no sabe luchar. Eso es lo que se dice en la lucha libre. Porque eso, eso es una estipulación. Eso es una estipulación. Pum, una estipulación, ya. Si se tiene que usar, este y otro, pues se usa. Pero no se usa siempre todos los shows. Bueno, ¿Por qué? Porque para más decirte. Tomar, lo vas para a más decirte. La última vez se enfrentó John Moxley a Daniel Bryan. A Daniel Bryan. Tú sabes quién es Daniel Bryan. Todos claro. nosotros sabemos quién es Daniel Bryan. ¿Tú crees que es necesario para que ellos dos dieran una buena lucha que hubiera sangre? Jamás. Oye, si en WWE no. pelearon y no, dieron, no, no hubo sangre. No, porque los dos luchan. La cuestión, si no, si no luchara, pues está bien. Pero los dos luchan. Los dos saben lo que están haciendo. Pero ¿por qué? Oye, si tú quieres algo extremo, está bien, algo extremo pero tú puedes obviar la sangre para otro día. Correcto. Pero, pues entonces, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Volvemos, al, volvemos a lo mismo. Tengo un John Moxley, tengo un Handman Page, que se supone que sea un luchón, pero por el mero hecho de la cuestión de la sangre. Entonces, sí, yo puedo entender que a lo mejor, porque acuérdate también que ese es el problema, y esto tú lo has dicho aquí, yo creo que yo lo he comentado también y hasta Willow lo ha comentado. AEW le está dando mucho poder al luchador a la hora de tomar decisiones sí. creativas. Eso error. 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 Entonces, John Moxley probablemente viene y dice, no, yo quiero que la lucha sea de esta forma, porque acuérdate que la historia que yo estoy vendiendo es que para tú poder luchar conmigo o para tú poderte parar en un ring conmigo, tienes que sangrar conmigo, porque eso es lo que él dice a cada rato, hasta en sus promos lo dice. ¿Quién gana? Mira. La última vez que se enfrentaron ganó Hanman. Yo creo que en esta gana, gana este John Moxley, o Dean Ambrose, como usted lo quiera llamar. Uh -huh. 
en esta gana John Moxley. Ese es mi pensar. Bueno, vamos a ver qué pasa en esa, en esa lucha. Ya vamos uh -huh. a dar una tri un Fatal Four Way por los campeonatos en pareja de AEW, donde The Gun se enfrenta a The a Climber versus uh -huh. Jay Little y Jeff Jarrett versus una pareja que se va a anunciar. Un saludito al gran Zacarías que está por ahí. Saludito al Saludo. gran Zacarías. Saludos al gran Zacarías, que ese es de mi grupo, ese es de, ese es de, de mi grupo, de mi combo. No, de tipo de, es la, una, esa una la bestia. Los rudos somos las bestias, papi. Nosotros ponemos pues estas vacas a, a pastar ahí, a comer pasto, lo que hacemos con ellos. Este, mira, brother, te voy a decir una cosa. Zumba. Tengo una sospecha de que la pareja que va a ser sorpresa es Estial. Siento como que también. ellos van a regresar. Ellos pues, van a ser ellos, van a haber un regreso. Lo porque pensé también. Es que a... no, no, hay, no me cabe otra, 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 otra idea en la cabeza. Fíjate, la división de parejas de AEW es bastante buena. Yo te diría que supera la de WWE ahora mismo. Porque tiene varias. Tiene varias. Tiene varias. Los Gun es algo nuevo, algo refrescante y los han trabajado muy bien y si te fijas no han tenido que sangrar para hacer un buen espectáculo volvemos Dia Claim es lo más caliente que tienen ellos ahora mismo Dia Claim son la pareja número uno que esa gente tiene ahora mismo a tal punto que las veces que los ratings de ese programa aumentaron fue con Dia Claim en cartelera Jeff Jarrett y Jay Little, yo creo que Jeff Jarrett ya está pasadito. Yo no sé para qué diablos Jeff Jarrett sigue trepándose en un ring. Ya está bueno. Yo creo que, está, yo creo que él está en el mismo tren de Jericho. Está subiendo. Si, es, pa, si es para desarrollar, es bueno. Porque Jay Little también Exacto. es un veterano que es muy bueno y puede ayudar a desarrollar. La pareja misteriosa me suena a un FTR o a un. Es que no, porque ellos rompieron a Luchasaurio con el otro que era la otra pareja, esa se rompió. Bueno, habría que ver, pero me suena a un regreso de FTR. ¿Quién la gana? Mira, brother. En este momento los Guns son los campeones. Creo que son los Guns. Sí, los Guns son los campeones. Día Claim no van a recuperar las correas porque virtualmente tú vas a ver que el feudo se va a convertir entre esas dos parejas. Gun, los Guns y Día Claim, que son los más calientes. Me inclino por pensar que los GON retienen o que entonces si quieren hacer algo sorprendente pondrían a la pareja que venga de que regrese a ganar. Uh -huh. O tú puedes hacer algo donde pones a Jay Little y a Jeff Jarrett a traicionar a los GONs, porque acuérdate que mira qué interesante la historia. Billy Gon, que se supone que esté con, sus, con, su, con su familia, está con los otros, con Diaclain supuestamente. La traición todavía no ha ocurrido, que eso probablemente va a ocurrir. También no me extrañaría para nada que Billy Gunn se voltee y se una a su combo y le cueste la lucha a Diaclaim. Tampoco me extrañaría. Pero yo entiendo que los Gunn retienen. Ellos no van a perder esas correas. Vamos a ver qué pasa. Donde en la última lucha, una lucha Iron Man Match. Por 60 minutos van a estar luchando esa, esa gente ahí. Lo que le dicen lucha de caída como le quieran llamar donde MAF se enfrenta a Brian Dyson defendiendo sus campeonatos de AEW la bestia minutos, 60 minutos una lucha el, el hombre de hierro una hora van a estar dándose cantazo a esa gente ¿qué va a pasar ahí? ¿qué tú crees que pase ahí? para mí simple, este es simple, MJF retiene así es sencillo eso te iba a decir a ver, te va a decir. Vamos, a, pues, eso es todo el análisis, la predicción de la mente privilegiada ahí en el evento Revolution de AEW este próximo sábado. Yo Ando espero domingo, que el caripelado, yo espero que el caripelado me haga quedar mal. Y, la, y me, y me guayen todas. Vamos a ver si el tipo más se queda mal. Este domingo a la, el 5 de marzo en el. En, en San Francisco, creo que era el, 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 allá en San Francisco, California. En sí, el Chase el, tú, sabes, tú sabes cuál es el Chase Center, ¿verdad? El Chase sí. Center para, para educar a los vividores del gobierno que nos siguen, a las vacas que nosotros llevamos allá pastada, a comer heno allá en el, en el, en, en el cercado. 
este, es donde juegan los Golden State Warriors del NBA, caballero. Ese Chase Center. De hecho, esa cancha es nueva porque usted sabe que Golden State se mudó, ¿sabes? Se mudó de, de, de un lado para otro. Que el Chase Center es donde jugaban los Golden State Warriors, para que usted lo sepa. A las 8 este en Estados Unidos y en Puerto Rico empieza a las 9. Recuerden que todavía hay una hora de diferencia entre Estados Unidos y Puerto Rico. Recuerden. Así es, mujer. Todavía estamos Vamos. en el Daylight Saving Time. ¿Mm? Eso es correcto. Vamos para el próximo tema, que este tema me sale un poquito, me, es muy interesante, porque vamos a hablar Super. de una máscara, de una máscara vamos a hablar. Estamos hablando de la máscara del lince dorado, que aparente y alegadamente zumbó un twist. Vamos a leer lo que está diciendo aquí lince dorado. Lince dorado lanzó una pequeña bomba en su Twitter a, para sus leales fans. La ex superestrella de Lori declaró que empezará a luchar sin máscara puesta. Esto es algo contemplado desde hace tiempo, casi cinco años, que lleva usando una máscara en su rostro. Obviamente cinco años incluía el tiempo mientras todavía estaba en la lucha libre en la televisión de Dolor Luis. Y él dice, he contemplado durante tiempo, durante casi dos décadas, he sido alguien que no soy. Lo he decidido. Este será mi último año enmascarado. La pregunta es, ¿me perderé o diré mierda? Estoy, ¿Eh? es, este soy el verdadero yo. Wow. Ok. Y va, y en palabras fuertes realmente, porque el que se pone una, una tapa sabe que su identidad es la tapa. No es la persona que Super, está Superman sin capa no es Superman. Eso es correcto. Pero el talento pero, no tiene. Pero, pero, pero tú sabes qué es lo que me impacta a mí. Lo fuerte. Uh -huh. Tú sabes que esa cultura de lucha libre mexicana con las máscaras, eso para ellos es sagrado. Las máscaras para los mexicanos es algo sagrado, literal. Pero acuérdate, pero acuérdate una cosa. Acuérdate que en Estados Unidos rara la vez que un luchador enmascarado puede tener, puede vender. Eso es Hablamos cierto. Hablamos de Reinicerio, sí. porque Reinicerio llevó lo que fue la lucha libre mexicana a esa empresa, WCW, ECW, no lo olvido. Sí, Reinicerio y, y, y otras leyendas como el sí, Santo, el Demon. O sea, sí, es lograron correcto. llevar esa tradición. De, vamos a ponerle de, de poco tiempo para acá, no lo olvido, lo que hace es que le quita máscara a sus luchadores. Mira Santos Escobar, mira Andrade. Este, correcto. Son luchadores que realmente Ricochet, vamos a hacer también, que, que realmente el genérico, hablando de Sami Zayn, que le sí. quita, y ahora mismo, Sara Dios, a la hora quiere reformarse, dice Dorado muriéndolo Luis, por darte pues, este, un ejemplo, vamos a hacer una nueva identidad, a ver, él está probando si ese nuevo personaje que él va a hacer funciona. Un refresh, no funciona. a ver si le funciona, un refresh. Ajá. Eh, eso es pero es impactante es porque yo, yo, es impactante porque para él tiene que haber sido una decisión bien fuerte, tener que desprenderte de algo que tú sabes que en tu país es prácticamente una tradición porque la lucha libre en México lo que son las cabelleras y las máscaras son sagradas, usted tiene que entenderle eso por eso, es que nosotros, no, por eso es que nosotros somos global pastizaleros porque nosotros consumimos productos de todos lados y los educamos ustedes de todos lados y cuando usted ve lucha libre de México, las máscaras y las cabelleras son sagradas, que tiene que haber sido algo bien difícil para él tener que desprenderse de eso. Porque no es fácil para un luchador perder su máscara y más mexicano, que para ellos son sagradas. Pero entiendo también el punto que él trae a la mesa, que más acaba de comentar. Yo entiendo que él está buscando una manera de resurgir nuevamente de... de, de de empujar su carrera que hasta un, ha estado un poco estancada, esa es la realidad y nada mano le deseamos suerte, que meta mano él es tremendo luchador desde mucho antes de haber llegado a WWE ese individuo dio bandazos en un montón de sitios, él es tremendo luchador esperemos que le, que le salga la jugada y lo veremos sin máscara próximamente esperemos eso, es, eso estamos así bueno, aquí me está diciendo Jisu que el Liceo Dorado es puertorriqueño. Él es, okay. Eh, ok, él es Yo entiendo. Boricua, bori, bori, él es Borimex, porque él sí, sí tiene, tiene familia, familia puertorriqueña, pero también es de mexicano, o sea, es descendiente de mexicano. 
Eh, no, no, sé si que, no sé si fue que la mamá es mexicana o el papá es mexicano y la mamá es puertorriqueña. Ah, Hay un revolú así. Esperemos, como dijimos, que verdad, este refresh que se quiere hacer breve con el asunto. Para, para otra cosa interesante, ¿no? para este para WWE que va a ser Money in the Bank en Londres. Vemos que desde Clash of the, desde Arabia, por decirlo así, están saliendo los eventos premium, algunos fuera de los territorios estadounidenses. Vimos que fueron a Canadá en el en Elimination Chamber. Clash of the Castle fue allá en Escocia, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, allá por, en Gran por allá por Reino Unido. ¿Mm? Allá a, a, este, en Arabia, su evento anual de allá. Y, es, y Don Luis, el uno, sábado 1 de julio va a estar presentándose en 02 Arena. Que ya esas taquillas, las 30.000 taquillas se fueron a pique, según en lo que estaban en la cola de, de Ticker Martel, se fueron mara, a Switch. Las taquillas, eh, la gente le está respondiendo bien a lo que es Don Luis, el mercado que están usando ahora, de viajar de Estados Unidos a las otras partes del mundo, y hemos visto que en Canadá fue una buena movida para la chaucha del bolsillo de Vince McMahon, Triple H y toda esa gente. ¿Tú crees y, añádele, que... y añádele que gracias ah. a que fue en Canadá, como se dio la historia de Sami Zayn, que eso fue espectacular. Sí, claro. No, claro, y generaron un montón de chavos, hay que, hay que decirlo. ¿Tú crees que este evento también genere tanto dinero como generaron estos últimos eventos? Mira, sin duda alguna, va a generar un montón de dinero. Esto ya es una estrategia que Triple H viene cocinando desde hace mucho tiempo. Mira, yo recuerdo que Triple H tenía intenciones de establecer un territorio NXT en muchos lugares. Tuvo NXT UK, NXT México, NXT yo no sé dónde. Si tú te fijas, ya que él se dio cuenta de que tener un territorio quizás a nivel económico un poco costoso para la empresa, él dijo, pues nada, pues entonces no puedo tener un territorio, pero no significa que yo no puedo llevar el espectáculo hacia allá. Y mira, le ha salido. Y de hecho, WWE ahora mismo es la única empresa a nivel global, la única grande que está haciendo este tipo de iniciativas de llevar eventos fuera de su territorio han ido a Medio Oriente ahora van para Londres fueron para Canadá fueron para, o sea, han ido, van, vienen a América Latina muchas veces, vienen a, a México, ve, supuestamente este año hay un, un rumor bien fuerte de que van a venir para acá para Puerto Rico, o sea ellos tienen claro de que la fanaticada que no es Estados Unidos ellos tienen que cuidarla y darle cariño, por eso es que ellos están haciendo esto, están haciendo esto porque ellos saben, y Triple H es un tipo que es visionario y dice, espérate yo sé que la mayoría de mis fans son norteamericanos pero yo tengo un grupo grande allá afuera de latinos, europeos asiáticos eh, de medio oriente que me siguen yo tengo que darle cariño a esa gente y mira la ha funcionado y va a ser tremendo Monín de Bank, y te aseguro que va a ser tremendo evento. Va a vender más que, va a vender un montón y va a ser tremendo evento. Tú vas a ver. Eso, eso es lo importante, que la gente se haya satisfecho. Vamos a ver qué pasa este sábado primero de julio. A ver qué pasa ahí en Money in the Bank. Pero nada, vamos para el tema libre, el próximo tema, que ese va a estar sí que interesante. Y ese está, ese es el que está caliente para a beneficio de. Este, sí. De Blas Pérez, José Blas Pérez, que quería que habláramos de Dolor Lucy. Vamos a hablar de Dolor Lucy, mi gente. Y este es un tema interesante que se habrá dio. Algunos compañeros de otros podcasts no han tocado, o si han tocado, de verdad, no, te, no sé decirte. Pero sabemos que en Dolor Lucy han pasado muchas facciones, muchos grupos, como ustedes le quieran llamar. Pero el bando Rodu siempre tiene un nombre diferente en cada grupo que llega. Por ejemplo, Llamamos la familia del Milenio, el Club Deportivo, el Ejército de Barrabá, hubo con el Bando Rudo, el Star Corporation, el Poder Supremo, y seguimos diciendo, no terminamos, ahora la, la, el Nuevo Orden, 
de Dynasty. De Dynasty. Uh -huh. Ahora, pero nunca el bando técnico le ha cambiado el nombre al Ejército de la Justicia. Nunca. Que yo sepa, nunca. <risa> Desde que yo tengo uso de razón, el Ejército de la Justicia. Oye, y todavía, y todavía el día de hoy es Ejército de la Justicia. Va a cumplir 50 años, creo que el Ejército de la Justicia lo fundaron cuando Carlos Colón ganó el primer campeonato universal, vamos. Yo creo que sí, es bien probable que eso esté <risa> creado desde allá abajo. De, realmente. A esta altura de la lucha libre en Puerto Rico, como ha evolucionado. Y esto lo estamos viendo como un negocio. Ese nombre venderá. Porque sé que puede bueno. traer nostalgia. Puede traer nostalgia. Eh, pues. Yo creo que esa es la línea. Yo creo que cuando ellos... Acuérdate que estamos en el año número 50. Es correcto. Va, vamos a empezar por la cuestión de que no cualquier compañía de lucha libre cumple 50 años. Es correcto. Muy, muy... O sea, muchas se quedan a mitad de camino y no llegan ni a 25. Entonces, dicho ni a, eso, cuando... Exacto, ni a 20. ¿Tú te acuerdas en esa época de los 80, que fue la era dorada de la lucha aquí, la época de oro? ¿Tú te acuerdas en esa época de los 80 y 90, esos feudos entre Carlos Colombia Dula, el Invader con Brucer Brody? Viceversa también. Eh, o viceversa. Eh, cuando vinieron esos caballotes como Rick Flair, eh, Stan Hansen, Harley Race, Randy este, Man, Randy, este, o sea, Macho Man Savage, Macho Man gente. Randy Savage, y si te vas Muy más bien. para adelante para los 90, los caballotes como el Bronco número uno, Sadisti Titron, los pastores, bueno, ya usted sabe, la era dorada de la lucha en Puerto Rico, 80 y 90. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente del fanático cuando habla de WWC? Eso mismo. Correcto. Los que son fanáticos de verdad. No, yo me acuerdo cuando yo chamaquito, mi abuelo me llevó a Rubén Rodríguez en Bayamón a ver a Carlos pelear con Abdullah. Eso es lo que todo el mundo se acuerda. Tú diste en la clave. Estamos en el año 50. Tenemos que rememorar, tenemos que traer ese sentimiento, esa nostalgia de esa época para meterle por lo menos 6.000 fanáticos allá a Rubén. Okay. Eso es lo que estamos buscando. Pero ¿qué pasa? Volviendo al tema. Que es parte del tema, porque esto es parte del tema también. Yo soy de los que creo en los refresh. Y soy de los que creo en que tú siempre debes refrescar las cosas. Pero es que honestamente yo no encuentro forma de cómo cambiar el ejército de la justicia, mano. <ríe> no encuentro cómo, porque yo sé que Ok, cuando vas a, la, a los nombres que tú mencionaste de facciones rudas, vamos, claro. a de la vamos a hablar de la familia El Milenio. Todo el mundo que sabía que era la familia del Milenio la asociaba con Rey González, que era su es líder. Correcto. Cuando hablábamos del club deportivo, todo el mundo le venía a la mente Chiquistar, porque era su líder. Y Exacto. así sucesivamente este, pasó también con este, el general Barrabá y otras facciones rudas que han habido en, en WWC pero cómo yo sustituyo al ejército de la justicia qué nombre yo le busco ese es el problema ahí debe el problema o sea ya esto es algo que se ha convertido en una prácticamente en una tradición dentro de la misma empresa o sea no hay otro nombre es que no pero lo mira, hay no hay forma de quitar ese estigma que, que ahora mismo recuerdo yo cambiando de empresa en IWA tuvieron que, para no copiarse, decirle ejército de la justicia al ejército de la gente exactamente yo qué? recuerdo porque eso también hay que buscar porque mientras tanto tú puedes reciclar mil cosas para para los rudos Pero, mano, porque mira, es como te digo, es complicado para los rudos yo no, creo que claro. es un poco más fácil o y más, es como es te fácil. digo correcto y es, y es, más es como fácil. te digo es más fácil en el sentido de que muchos de esos nombres 
se asociaban con la figura principal de la facción, con es el líder. Correcto. correcto. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo carajo yo cambio el ejército de la justicia? ¿Qué nombre yo voy a poner? Si, si venimos a ver, cuando vino la invasión azteca, que era Piero y todos son mexicanos, el, el Piero era el, 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 el líder, vemos a la familia mío que era Rey González, le, este, la invasión dominicana que era el Bronco, el poder correcto. supremo que era este Rico Suave, este que uh -huh. si los cubanos, Fidel Sierra y, y el otro, que realmente eh, eh, tienes mucha razón en lo que estás diciendo, que es un poco difícil conseguirle un nombre al ejército, al ejército a, de la justicia, a, a, es bien bando, difícil. Al, bando, al bando térmico. Pero ahora mismo, hablando así del ejército de la justicia, ahora tenemos, vimos un video hace poco, donde salía el campeón universal es intelecto cinco estrellas, macabro, y The Showman My Nice. Que para reformar lo que es el ejército de la justicia, vimos un video de Isa Rosario, Invade, del Carlos Colón. La emoción, la, sentimentalismo. Ahí buscando a los abuelitos que vayan a esa cancha y toda esa cuestión. Sí, 50 años. Para, para mí, para mí, como vimos ese video hace un mes, dos meses realmente. Pero no estoy viendo ese sentimiento de nuevo. Porque sí, estamos viendo a un intelecto que le están echando todas las bestias. Por decirlo ahí, le echaron a Saban, le echaron a, a Black Pen, le echaron a Nian, le echaron... Ahora viene un, un hombre allá de... de los, que vienen, los que han venido de afuera, exacto. Muy correcto. Y eso está bien. Acuérdate que eres el Carlos Colón, él es, él es el Carlos Colón no, con máscara moderno. No, pero, él es pero el eso, eso, No, eso está muy bien. ¿eh? Ahí lo están trabajando muy bien. Vemos a un showman que le están poniendo a, a, a las Payne de nuevo. Como te repita, lo mismo que está pasando con este intelecto, está pasando con showman. Y macabro. Como, pa, como pasó con el Invader número uno, la misma historia. Ellos y están macabro. reviviendo, ellos están reviviendo lo que fue su trademark en el aniversario 50 sí. Macabro no, no, oye, ¿qué pasa? Ok, párate, ahí vamos Macabro es lo único diferente a los otros dos porque cuando, sí, tú, ves el peso, cuando, tú, ves, cuando tú ves el personaje de Macabro para nada te va a recordar a Isaac Rosario no, eso sabemos, Maca, eso no sabemos. de hecho, de los no pocos personajes y te soy bien honesto y verdad me da pena con los compañeros vividores del gobierno de esta industria, pero si no, no te gustan mis expresiones, pues brega con esa. Este, de los pocos personajes que a mí me gusta en la industria aquí en Puerto Rico es Macabro. Porque es, es, un, personaje, es un personaje único, prácticamente. Único. Único en su clase. Es esta combinación perfecta de lo que es terror conciencia ficción porque tiene de las dos y a eso le, le sumas lucha libre él es una él es un, una mezcla rara que a mí me gusta punto lo ¿Qué que pasa? Te, lo que te, okay. yo recuerdo que Isaac Rosario yo no sé si verdad mi memoria me falla yo entiendo que en algún momento Isaac Rosario debe haber tenido alguna corrida por alguna de las correas qué pasa yo entiendo que ellos todavía no ven a Macabro como una figura estelar. Ellos, lo, ellos entienden que Macabro necesita más trabajo. Okay. Por, eso es ahí, que, ahí... por eso es que lo unen con Android y prefieren darle las correas en pareja para trabajarlo. Eso es lo que Pero yo ahí pienso. Voy. Ahí voy. Tú tienes la primera correa que es la Universal. Correcto. La correa de máxima Puerto Rico. de la Después mm. la, Puerto, la Puerto Rico. Tu tercera es la televisión. Bueno, hasta Ajá. cierto punto, hasta cierto punto sí, pero acuérdate que la correa de la televisión ellos la están utilizando para otras cosas. Está bien, yo puedo entender, tú puedes, yo puedo entender eso. Yo puedo entender eso porque antes en el capítulo había mil correas. Estaba la correa de Norteamérica, la correa del Caribe, Caribe uh -huh. en pareja, este Yo puedo entender eso. Pero si tú estabas vendiendo esta historia así, que estos son los tres caballotes que yo tengo para que representen a la gente y tienen que luchar con estos rudos, pues hay que darle peso a esa historia. Mira, 
Volvemos. Porque ahora mismo, todavía porque ahora no mismo. me viene a la mente, todavía no me viene a la mente un nombre para sustituir el no, ejército claro. de la justicia. No, claro, y es la realidad. Y, y en eso estoy contigo. Realmente es muy difícil. Porque como te dije ahorita, a un bando rudo sí le puedes buscar la mente privilegiada y X y cosas, por darte un ejemplo. Uh -huh. Fa, que, que es buscar algo que pegue para el bando técnico es muy difícil. Difícil. Tú, en Puerto Rico hay 30 compañías independientes o 30 compañías de lucha libre, por darte un número. Y de esas 30, las 30 no, no tienen nombre de, de, de bando técnico. Busca Eso lo que Busca. Es cierto. Sí. Que realmente no tiene, no tiene, porque es muy difícil machar. No, y acuérdate también que siempre se parte de la premisa de que el rudo tiene que hacer trampa o tiene que estar montado para ganar, pues entonces se agrupan. Pues porque el rudo se agrupa porque necesita estar montado para ganar. ¿Me entiendes? Bueno, Pero es que está difícil cambiar ese nombre. Eso fue. Está muy ese nombre el que se le ocurrió fue un tiro, porque eso fue como que. No realmente el que se le ocurrió y esto a mí me huele que fue hora de vos Sabinovich hay que a ver, si fue él hay que dársela porque no ha, no ha habido quien quien saque ese nombre del panorama de la lucha en Puerto Rico así mismo es. realmente y eso es tradición el ejército de la justicia es tradición es como decir bregando chiquistal eso es tradición donde quiera que se pare con el y el maldita sea de Rey González que la misma manera uh, para la calle de Sabio no, Vega. De Sabio, o sea, y cuando el Bronco eso, decía que tú no eres el único que tiene material colgante, ni es esos son tres más. ¿Cuántos volvieron? Se volvieron tres más populares en las islas, lamentablemente. Eh, realmente. Mira, pero eh, eh, hablando de ese tema, y en mucha razón, no hay realmente, puede ser que haya un trademark que le pegue a, a, a lo que es bando técnico. Pero de hecho, pero y está muy difícil este, pegarlo, macharlo, está es muy difícil. Que, es que esto es histórico, porque ahora mismo tú me dices a mí, Ejército de la Justicia, lo primero que me viene a la mente a mí es WWC. Es más, es no, me viene, no me viene a la mente ni WWC, lo que me viene a la mente es Capital Sport. Es correcto, que eso viene para allá. Para allá, abajo, para allá, abajo, para allá abajo, ¿entiendes? Y está difícil, está complicado hacer ese cambio. Que realmente... Esperemos en Dios que este aniversario 50 sea... Oye, tuviste tuviste como que ya JC Jax brincó. Sí. Este, vi un chamaco que de hecho creo que lo entrevistó Lucha Libre Online. Saludo, by the way, a ellos. En el evento de Ground Zero este pasado sábado, que tiene un personaje así como Elvis Presley. Se me olvidó no, el nombre del muchacho. Y creo, que también, y creo que también estuvo en WWC en el, en el, en el evento de Guayanilla con ellos. Este, he visto la evolución de Brandon Skater, se la tengo que dar. He visto un crecimiento en ese muchacho. Él, el talento él siempre lo tuvo, porque él es tremendo y uno es completo. Pero ahora yo estoy viendo un, 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 un Brandon Skater diferente a lo que yo veía en las independientes. Yo he visto sí, el, 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 la evolución. Mira, yo a Brandon lo conozco desde hace tiempo y lo he visto desde que empezó hasta ahora y de verdad le ha metido caña a lo que es la No, se nota. Ha trabajado la mucho y igual, de verdad que ha seguido los consejos porque ha lucido muy bien. Ha lucido igual muy que bien. Jovan, igual que Jovan, Jovan también. Jovan yo lo conocí cuando pesaba 175 libras y ahora mira cómo está. Realmente que han llegado allá y se lo han propuesto realmente, y, y la verdad Luciana tiene un, una división junior buena sí, 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 sí ahora tienes a JCJX eh, también que es tremendo talento, un chamaquito chamaquito muy bueno vamos a ver pero no me extrañaría y, para nada que de camino aniversario, buen aniversario más luchadores puertorriqueños de los que están Rialengo lleguen, y cuando digo Rialengo sí, son del agua y va, va, a empezar, va a pasar, porque ya están buscando por dónde irse. Ya vimos Riviera Mala campeón mía. de Espera, espera, déjame hacer este disclaimer, espérate. Denis Rivera, tú eres pana, te apreciamos, te entrevistamos aquí, porque Jesús te entrevistó una vez. Pero al César lo que es del César, y aquí no nos casamos con nadie, Denis. 
Eso que ustedes hicieron quedó feo para la foto. Hay muchos talentos desilusionados y molestos. Y por eso es que están buscando otras oportunidades, porque de momento se han quedado a la expectativa de qué diablos iba a pasar con mi carrera. Lamentable y tristemente, pasó lo que pasó. Yo entiendo que el agua no era un mal proyecto, no era, iban bien. ¿Qué sucedió internamente? Eso lo sabremos con el pasar del tiempo. Pero no me extrañaría para nada que más regresos ocurran. No me sorprendería ver un cuervo, un cuervo llegar a WWC. No me sorprendería ver a eh, un Riviero, vamos. Ir también a participar en aniversario. O sea, tú vas a ver que inclusive tú te imaginas que la pesadilla llegue en aniversario. Hay gente que está comentando eso. La pesadilla. Que está comentando pero, eso. Hay que ver qué vaya vamos a pasar. A ver, pero de verdad. Ya que aniversario. Uh -huh. Matando el tema del ejército de la justicia. No, está complicado cambiar ese nombre. Déjalo quieto. <risa> Lo que está aquí es que funciona, no se cambia. Eso es correcto. Estamos rumbo a los 50 aniversarios de WLUC. Mi gente, ya tienen fecha, salen los boletos. Apoyen a las empresas en Puerto Rico, Ground Zero. Yo voy Global para allá, Sistosa. pero yo voy como fanático. Yo no voy como Global Wrestling ni nada. Voy como fanático a disfrutarme el show, como siempre hago. Este, y Seguro estuvieron el sábado pasado en, este, en Ground Zero Wrestling. Hay varias entrevistas, ya están subiendo en las Mira, plataformas. Espérate, hablando, hablando de eso, espérate, espérate. Que tengo un bochinche, espérate. espérate. Tráncame la puerta ahí, tráncame esa puerta y tráncame la ventana también. Anoche yo estaba hablando con Willow por teléfono porque lo llamé para pa, pa hablar de unas cositas. Y ese tipo es pepitado por ir para abajo hablando de Gran Ciro. Pero es pepito. Yo hubiese querido que ese hombre estuviera aquí para hablar de ese tema. Pero nada, tengo entendido que se dio bueno en asistencia me indican los que fueron se dio bastante bueno hay unos detalles que corregir pero virtualmente en su momento hablaremos cuando estemos todos presentes hablaremos sobre qué pudiéramos mejorar en ese evento pero como dice más hay que seguir apoyando hay que apoyar, vayan a las canchas un, salud, un saludito a Alexis, Alexis Betancula Ramiro Segarra que está por ahí también al Gran Zacarías a Josué e. Blas, que está por ahí también, y a Jay Montalvo, que también estuvo por ahí, sintonizando lo que fue Global. Es Oye, bueno, hay que ser educado, hay que ser educado. Bueno, suave. Pero nada, mi gente, nos vemos el lunes que viene en una tradición más de Podcast de Tres, mañana pendiente al Talk Show, y pendiente también a la página de Global Racing Podcast, que todos los días siempre se va a estar subiendo noticias importantes a nivel global, también Jisoo, con sus entrevistas desde las canchas que se están subiendo en las plataformas de Instagram, YouTube, Facebook y todas las plataformas de Global Wrestling Podcast. Pendiente también a esta semana, a ver si la mente privilegiada zumba un bombazo de los de, de los zonas libres, siempre ahí metiéndole flow, siempre apoyen a las compañías, no nosotros estemos detrás de un teclado a criticar, vamos a apoyar, vamos a pagar taquilla, sea la compañía que sea, sea independiente de las de renombre, vamos a apoyar las compañías, que en verdad en Puerto Rico hay taller de verdad y están dando buena lucha libre, que eso es lo importante. Mi gente, los veo la semana que viene aquí en Podcast de tres con la mente privilegiada, Willow y este servidor, nos vemos la semana que viene, chequeamos.